0: Ja kuten tarkkaavaisemmat tarkkaavaisimmat ovatkin huomanneet Yleurheilun nettisivulta, niin tänään olemme kattavasti uutisoineet jääkiekkoilijoiden mielenterveysongelmista ja syistä, miksi kiekkopiirissä siitä niin vaietaan. Studiossa tätä iltaa kanssasi on viettämässä Joni Piirainen ja Yleurheilun tuttu asiantuntija Jyhallin terveysjoa. Terve, terve. Jarmo Saarela, joka on jääkiekon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja, ja hän myöntääkin kuulensa näistä psyykkisistä ongelmista ja pelaajista, joita kiekkopiireissä aika tavalla sitten loppujen lopuksi kyllä löytyy.
1: No niin, jääkiekon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarella Nyt puhutaan jääkiekosta, psyykkisistä oireista ja masennuksesta. On paljon puhuttu, millä tavalla niitä on pyritty taklamaan NHL, mutta mikä mielestäsi voisi olla tilanne Suomessa?
2: No en mä usko, että suomalaiset jääkiekkoilijat eroavat niin muista suomalaisista millään tavalla, että mun mielestä on ihan itsestään selvää, että myös meidän ammattikiekkoilijoilla, niin siellä on depressiota, siellä on masennusta, siellä on saattanut jossakin vaiheessa olla jotain ikäviä itse tuhoaikeitakin ja, ja tota, miksi, miksi jääkiekkoilija eroisi näissä tilanteissa jostain meistä tavallisista normisuomalaisista?
1: Onko tämä näkynyt esimerkiksi 2000-luvulla jollakin tavalla itse siellä sitten
2: askissa ja pelissä? Mä olen ollut tässä hommassa nyt 15 vuotta, eli aika läheltä pääsen pelaajia seuraamaan. Ja sanoisin, että ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin tämä asia on niin kuin lähtenyt nousemaan sieltä niin kuin sanota, vähän selvemmin niin esille. Tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, etteikö niitä ongelmia olisi ollut jo aikaisemminkin. Mutta että kyllä tämä meidän yhteiskunta on kai sillä tavalla kehittynyt suvaitsevaisemmaksi, että, että ehkä ne rohkeammat yksilöt sitten on uskaltanut jo tuoda. Sanotaan ainakin lähipiirille näitä asioita esille.
1: Onko jäiekko sitten kertakaikkia niin suosittu laji, että menestyksen paine voittamisen pakko. Ovatko ne niitä asioita? Ovatko ne liikaakin esillä sitten?
2: No en mä sano että on urheilua ja urheilussa parhaat pärjää ja se kuuluu kilpailu sinne, mutta mä uskoisin, että näitä samoja ongelmia on ihan yhtä lailla kaikissa muissakin urheilulajeissa. Jääkiekko on kuitenkin vaan meidän ykköslaji ja sitten meidän niin jääkiekkoilijat on selkeästi enemmän esillä mediassa, kuin muut urheilijat ja niihin kiinnitetään huomiota ja sitten jos näitä tyyppisiä ongelmia siellä niin kuin esiintyy, niin ne tulee sieltä aika voimakkaastikin esille.
1: No, millä tavalla sitten henkisiä ongelmia on tullut pelaajahyhdistyksen tietoon? Pystytkö sanomaan 2000-luvulta, ovatko tämmöiset tilanteet yleistyneet vai vähentyneet?
2: Mä sanoisin, että se varmaan on aika tietyllä tavalla stabiili, mutta sanotaan, sen takia, että kun ne pelaajatkin on ehkä ottaneet niitä asioita esille, niin henkilökohtaisesti minäkin tiedän, sanotaan, että jokuisia tapauksia tai ainakin useampia tapauksia ja ja sitten heitä on pyritty ohjaamaan, saamaan asiantuntija näissä asioissa. Se, mikä tässä on mun mielestä varmaan niin kuin matkan varrellakin ollut aika ikävää, että ne pelaajat eivät varmaan ensimmäisenä niin kuin osaa lähteä tai uskallahan lähteä hakea sieltä omasta organisaatiosta. No tämähän on ainakin sellainen pikkunen lääke olemassa, että meillä on yhdistyksellä ollut jo kymmenen vuotta niin sanottu ylilääkäri, joka toimii niin kuin seuroista riippumatta ja, ja pelaaja voi esimerkiksi suoraan hakeutua Sitten menen ylilääkärin kanssa keskustelee näistä asioista ja sitten Antti Helminen, joka toimii meidän lääkärinä, niin ohjaa nämä kaverit sitten sanotaan tarvittaessa asiantuntijoiden juttusille. Oletko tyytyväinen,
1: että, että tapauksia on ollut melkoisen vähän vai oletko ehkä jopa
2: huolissasi tilanteesta? No, sanotaan sillä tavalla, että olen tyytyväinen, että niitä asioita on tullut esille. Ja jos niitä nyt tulee vaikka vähänkin niin kuin lisääntyvässä määrin esille, niin mun mielestä silloin se kertoo tietyllä tavalla niin kuin oikeasta suuntauksesta, koska mä vetoan edelleen siihen samaan, että miksi ammattijääkiekkoilijalla ei olisi vastaavanlaisia murheita kuin meillä kaikilla muillakin ihmisillä.
1: Näitä kauden aikana puhutaanko kymmenistä vai muutamista tapauksista?
2: No en sanoisi, että lähdetään ainakaan kymmenistä puhumaan ja sitten ne asiat, mitkä niin tulee, sanotaan että meillekin tietoa tai minullekin tietoa, niin ne on yleensä sitten jo aika pitkälle meneviä ja, ja tota, sanotaan, että vaatii varmaan jo siinä vaiheessa niin tällaista akuuttia hoitamista ja silloin niihin pitää pystyä puuttumaan niin nopeasti. Ja kyllä se toisaalta niin se on ihan normaaliakin, että kyllä kun tuolla pelataan kiekkoa ja tulee kevät ja paineet kasvaa, niin, niin tota, sellainen tietty paineistus on varmaan ihan oikein ja kuuluukin tähän asiaan, mutta että sitten se rupeaa, niin kuin, miksi mieli, mieli on ihan yhtä lailla tär- Tärkeä pelaajalle, että se mieli ei sairastuta, että se on terve, kun pitää olla polvet tai olkapäät tai pohkeekin kunnossa.
1: Otetaanko tätä tarpeeksi mielestäsi huomioon Suomessa?
2: Mä sanoisin, että tietyissä organisaatioissa varmaan jo tähän kiinnitetään ehkä jo riittävästikin huomiota, mutta niin kokonaisuutena niin mun mielestä tämä on asia joihin, johon tulisi niin kuin jatkossa. Ja ihan sanotaan, että lähiaikoinakin, niin vaan vähän enemmän paukkoja.
0: Näin siinä Petri Sjöblumin haastattelussa Jäikikon peläyhdistyksen toiminnan johtaja Jarmo Saarela. Juha sinulla on vankkakokemus niin nhl kuin SM-liikasta ja aihe on äärimmäisen vakava ja vaiettu. Lähdetään ihan peruskysymyksestä liikkeelle. Miltä se tuntui oman urasi aikana, kun kiekko ei pomppinut toivotulla tavalla kaukalossa? <tuh>
3: Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe, koska tämä on vähän, vähän niin kuin tietyllä tapaa mullekin uusi juttu. Ja mielenkiinnolla näitä haastatteluja. Grönmanin Tuomaksen lähti väärä <laughs> audioliikkeelle, mutta saadaan varmaan se kohta tosta. Mutta, mutta tuota, ää, mun on tavallaan vähän hankala sanoa, kun mä en niin itse ikinä koskaan paininut tällaisten asioiden kanssa. Ja, ja mitä Saarila <köhön> Jarmokin tuossa sanoi, niin yksi, yksi todella huomattava ja iso asia on, että tässä on niin kuin viimeisten vuosien aikana asiat silleen muuttuneet, että näille asioille ollaan ruvettu tekemään jotain. Ja niin kuin Jarmokin tuossa sanoi, että varmasti on ollut aiemmin myös. Mutta mä sanoisin, että yksi iso muutos on se, että 90-luvun puolitietämillä niin jääkiekko SM-liiga muuttui täysin, ammattilaissarjaksi. Eli sitä ennen siellä oli pitkästi, pitkälti vielä pelaajia, jotka tekivät jotain muuta, niin sanottua siviilityötä siinä sivussa. Mutta sitten tuossa 90-luvun puolessa välissä, niin siitä tuli täys niin kuin ammattilaissarja. Ja mä, mä näkisin tässä myös semmoista ongelmaa, että sitten ei ole enää välttämättä, että sulla ei ole sitä muuta kuin pelkästään se jääkiekko. Ja sitten, sitten varsinkin niin kuin uran ehtoopuolella, kun pelit rupeaa loppumaan, niin se tietyllä tapaa putoaa aika tyhjän päälle, ja, ja siellä saattaa näitä ongelmia tulla. Ja sit yksi niin kun ihan konkreettinen esimerkki ei ole tästä mielenterveyshommista, mutta on esimerkiksi, miten aivotärähdyksiin, aivovammoihin ollaan vuosien aikana puututtu. Se on, se on pommin varma asia, että niitä on ollut. Ja mä oon itse elävä esimerkki siitä, kuinka niiden hoitaminen on muuttunut. 90 luvun alkupuolella tuli mälli. Lääkärin kanssa vähän tsiikailtiin, taju kankaalla, siis ihan nyt perään vähän taju, että oli oikein kunnon jytkyjä. Niin silloin, no miltä tuntuu? No otat pari nappia tuosta ja huomenna kehin. Ja, ja niihin ei kiinnitetty niin paljon huomiota, mutta lääketiede, hyvä niin, on mennyt eteenpäin ja nykypäivänä esimerkiksi näihin aivotärähdyksiin, aivovammoihin niin kiinnitetään huomattavasti paljon enempi huomiota kuin mitä tehtiin 15, 20 vuotta, 30 vuotta sitten, ja varmasti sama asia pätee myös tässä mielenterveyshommissa, että ihan taatusti niitä on ollut, mutta nykyään niihin osataan ja ymmärretään myös kiinnittää enempi huomiota. Niin
0: mielenterveysongelmien piinaavaa urheilijaa pidetään heikompana kuin fyysist, fyysistä vaivoista kärsivää. Kertoo esimerkiksi urheilupsykologi Dave Paskevich äh, Kälkärin yliopisto, yliopistosta. Äh, tunnistatko sinä tämän jääkiekko, jääkiekko-maailmasta?
3: Öö, joo, itse asiassa luin tämän kaverin pläreilin päivällä näitä sivustoja ja tosiaan löysin tuon haastattelun myös ja hänen kommentit. Ja, ja itse mä rupesin vaan kelaamaan niin kuin noin ylipäätään joukkueen harmonia ja tietyllä tapaa, niin kyllä mä täytyy myöntää, että ne joukkueet, mitkä ovat parhaita joukkueita, niin siellä uskalletaan asioista puhuta, puhua myös niiden oikeilla nimillä oli ne sitten hyviä tai huonoja. Itse asiassa niin kaikkein parhaimmat joukkoet, missä on, niin siellä on, siellä on niin kova luottamus ja sisällä, että siellä uskalletaan myös tulla huonojen asioiden kanssa esiin. Ja tavallaan niistähän usein on se kaikkein hankalin lähteä juttelemaan, että hei nyt tässä olisi tämmöinen ja tämmöinen juttu. Ja, ja tietyllä tapaa niin onko siinä jotain pelkotiloja sitten, jos ihmiset ei uskalla tulla. Mä en, mä en niinkään usko, että se suoraisti on ja ei varmastikaan ole pelkästään siitä itse jääkiekosta, vaan sehän on yksi osa ihmisten elämää. Siellä on hirveästi kaikkea muuta. On perhesuhteita, on kenties lapsia. Saattaa tapahtua asioita, mitkä sitten suoranaisesti vaikuttaa siihen jääkiekkoon ja, ja siihen mieleen. Ja tota... Että, että, mut, mut kyllä mä niinku tässä näkisin semmoista tietynlaista sama, samankaltaisuutta kuin esimerkiksi ö, seksuaalisesta suuntautumisesta. Se on asia, mistä ei hirveästi puhuta, mutta pikkuhiljaa näitäkin tapauksia on tullut. Ja se on ihan pommin varma, että jossain kiekkopiirissäkin vähän poikkeavia tapauksia löytyy. Ja sitten pari muuta asiaa, mistä ei hirveästi ainakaan jääkiekkopiirissä mun aikana puhuttu. Yksi on uskonto. Siihen Se on sellainen juttu, mistä harvemmin puhutaan yhtään mitään. Et jos joku on, joku, niin kukin saa olla, mutta ei, ei niistä niin kuin ole puhuttu. Ja sitten yksi, mikä kanssa on, niin erittäin harvoin törmään kiekkoilijoiden, joiden kanssa tulee juteltua politiikasta. Eli siinä on niin kuin muutamia tämmöisiä asioita, jotka eikä politiikkakaan ole mikään semmoinen, mutta... En tiedä, onko sitten valikoitunut oli että niitä ei välttämättä politiikka niin hirveästi kiinnosta, mutta heti, jos joku oli vähänkin niin kuin poliittisesti vahvasti suuntautunut, Tim Thomas oli jokereissa maalivahti, IFK-kärpät Bostonissa Stanley Cup-voittaja, Floridassa pelasi viimeksi, kaikki varmaan Suomen kiekkoa seuranneet muistaa tämän kaverin, niin oli erittäin aktiivinen politiikan suhteen ja se oli heti semmoinen, että hei, tämä kaveri ihme jätkä, että tämä niin politiikasta välittää. Mm. Ja tota, mutta tämä et on niin kuin asioita, mitä mitä ei ei niin kuin hirveästi tuolla kiekkopiireissä käydä läpi, ja varmasti tämmöinen mielenterveysongelmat on yksi semmoinen.
0: No tämä pelaajien ja asiantuntijoiden mukaan jääkikon äärimmäisen kilpailullinen ja maskuliininen luonne on yksi iso vahva syy siihen, miksi näistä mielenterveysongelmista yleensä vaietaan. Mikko Koivu esimerkiksi kertoo meille yleurheilulle, että tämä on siis suora siteraus, Tämä on sellainen maailma, jääkiekko-maailma, että niistä harvoin puhutaan. Öö, näin puhuu joukkueen kapteeni, jolla on varmasti perspektiiviä tähän asiaan. Aika karulta tämä, Juha Lind, kuulostaa.
3: Joo, ja tavallaan aika julmalta, mutta niin kuin mä sanoin, että sitten on <köh> erilaisia joukkueita ja erilaisia ihmisiä siellä toimia tavallaan. Niin kuin mä sanoin, että mä itse törmäsin joukkuessa, usein ne menestyvät joukkuet, ja niin siellä, oli, siellä se oli tota, semmoinen, että asioista uskallettiin puhua, jos, jos oli puhuttavaa, mutta, mutta tota, niin, onko, onko jääkiekkomaailma sitten jotenkin semmoinen, se on varmasti jollain tapaa omanlainen ja mä, mä uskon, että niin kuin moni muukin urheilu on, on että ne on jokainen niin kuin maailmansa, ja tavallaan, niin, siis kyllähän jääkiekko on aika, aika, Tylypeli, siis sille, jos sä mietit ammattina, niin vaikka se olisi kuinka hieno, mä voisin esimerkiksi nuorille sanoa, että totta kai se on hieno homma, että harrastuksessa tulee ammatti, mutta toisaalta taas sitten mietti, että, että haluako sitä kuitenkaan sitten lapselle tarjota sitä, sitä julmuutta. Siellä on kuitenkin tietyllä tapaa aika, aika, aika julmat säännöt, joskin aika reilut, mutta tota, että et siellä niinku, siis se on todellakin tulos tai ulos mentaliteetti ja mitä enemmän se on mennyt tähän bisneshommaan, niin, niin vielä niin kuin selkeämmin tämä homma tulee esiin.
0: Niin, puhutaan, että jääkijokojoukkue on tiivis ja yhtenäinen, joka pitää aina huolta toisistaan, koska joukkue ja jokainen pala on tärkeä osana onnistunutta suoritusta ja kokonaisuutta ja sitä iltaa, mutta henkisesti heikko pelaaja joukossa ei kuitenkaan loppujen lopuksi tule kuuloon. Mennään kuuntelemaan nyt Urheilupsykologi Tuomas niin mietit
1: asiasta. Urheilupsykologi Tuomas Gröman Lähdetään siitä liikkeelle. 2010
4: kanadalaistutkimus.
1: tutkimus altistaa masennukselle. Miksi
4: näin? No joo, toki täytyy sanoa, että halkku, että se oli tietysti yksi tutkimus, mutta mun mielestä oikein vartiotettava, että tässä oli kanadalaisia huippuimareita tutkittu. Ja siitä otoksesta tosin ei ollut iso, isoa. 60 prosenttia oli kokenut ää, viimeisen kolmen vuoden aikana vähintään keskivaikean masennuksen oireita. Ja tutkimusjohtopäätös tosiaan oli, että huippu altistaa masennukselle ja toinen johtopäätös oli se, että koska näin on, niin silloin pitäisi totkin urheilta lähipiiri tai urheilujärjestöjen, rakenteiden, ketä se onkin, ottaa tämä huomioon. Pitäisi olla jonkunlaisia järjestelmiä, että me pystytään sitten auttamaan ja tukemaan turheilta, kun me tiedetään, että kumminkin. Riski on aika suuri masennukselle, koska jos ajatellaan valtaväestöä, että 25 pinnaa kumminkin väestöstä kokee jonkun asti masennusta jossain vaiheessa elämään. Jos ajatellaan, että uippurheilu altistaa vielä enemmän kuin valtaväestö, niin mehän puhutaan jossain 30-35 prosentista, niin kyllä meidän pitäisi se jotenkin huomioida. Mutta miksi se näin on, niin mä uskon sen, että urheilu on kumminkin ihan mikä tahansa, jos mennään niin kuin ääri, ääriasioita, että jos olet niin kuin teet jotain äärirajoilla, niin siinä on kumminkin hirveä riski epäonnistuu, että sä et pääse tavoitteisiin, koska ei kaikki voi voittaa. Siellä lyödään kaikki likoon, tietämättä miten käy. Ja sit kun ei onnistu, niin helposti voi tulla semmoinen, jos on ollut sidoksissa vaan se urheilu siihen lopputulostavoitteisiin, niin tulee semmoinen olo, että, että kaikki on mennyt turhaan tai aika tai joku tämmöinen pettymys. Joten, se on, niin kuin, aina on ollut semmoisia, että pelaajat on ollut masentuneita osapelaista pelaajista. Olen nähnyt sen peliurallani. On parkassa, mutta on aika sitkeitä yrittää viimeisen asti, koska asennossa ei tarjota sitä, että sä oot jossakin pois pelistä täydellisesti. Että ihminen on vaan vähän niin käy, käy pienemmillä sylintereillä ja on vähän niin onnettomampi, ilottomampi, mutta kumminkin sitkeästi tsemppaa. Että tällä hetkellä mä, en mä osaa sanoa, että en mä usko, että tämä voisi, mitenkään niin Pahentunut, että olisi jotenkin jääkiekkoa enemmän masentuneita kuin ikinä ennenkään, mutta kun meidän pitää tietää, että kyllä niitä siellä on, ja silloin täytyisi auttaa ja, ja käydä reilusti puhumassa, koska se on se, mikä liittyy huippuurheiluun, liittyy jääkiekkoon, että ihannoidaan vahvuutta, pärjäämistä, pitkäjänteisyyttä, koska ne on hyvin ominaisuuksia urheililla. ja sitten jotenkin ajatellaan, että tämmöinen masennus on joku heikkous, vaikka se oikeasti ei ole heikkous, se on sairaus ja vamma siinä, missä joku, että sä revätät nivusen tai jonkun muun, sitä ei pysty puhumaan samalla tavalla, koska se on täysin hoidettavissa ja menee nopeasti ohi, mutta mitä pitempään sitä yrittää tsempata ja sinnitellä, niin sittenhän siinä on se riski, että myös toipuminen pitkittyy.
0: Näin siinä kuultiin urheilupsykologi Tuomas Gröman, joka taustoitti hieman tätä vakavaa asiaa. Äärimmäisen kilpailullinen ja kovutta ihan noiva kiekkomaailma. Se ei varmasti ole helpoin ympäristö tämänkaltaiselle avunhuudolle.
3: No... Ei, ei, mutta niin tuostakin kävi ilmi, että kyllä Tuomaskin niin varmasti asiaa enempi tutkineena, niin, niin tuli ilmi toi, että kyllä tämä asia on, on ollut olemassa jo pidemmän aikaa ja tavallaan nyt kuitenkin asiat on silleen mennyt eteenpäin, että, että siinä tota, näille asioille uskalletaan ja osataan tehdä jotain ja, ja tämä, että... Öö, Mun mielestä hienosti hyvin, hyvin verrattu, että oikeasti niin masennus, se on ihan verran, sitä voi verrata johonkin muuhun vammaan. Ja t- tavallaan, tavallaan tässä, niin että siellä on varmasti just tämä, niin koetaan se maailma tietyn tyyppiseksi, ja ehkä sen takia just niin sitä, siitä vaijetaan. niin kuin tänäänkin on seurannut noita keskusteluja, niin siellä näitä, näitä piilotellaan ja salataan. Ja, ja sehän on vuosien varrella tullut ilmi, että kyllähän ihmiset pystyy tiettyjä juttuja tekemään todella taitavasti. Eli tämmöisiäkin asioita pystyy kyllä varmasti hyvin hyvin tuota niin kuin jotenkin piilottelemaan. Ja ja tietyllä tapaa oppii oppii myös sen tavan, että ei tässä mitään, että kaikki on ok, vaikka oikeasti kaikki ei ole ok. Ja ja siinä vaiheessa tosiaan sitten ulkopuolinen apu, ystävät, läheiset, niin, niin, niin apu on varmasti kyllä todella korvaamaton.
0: Niin Joni Piirainen ja yleurheilun asiantuntija Juha Linne täällä tänään jääkiekkokierroksella ylepuheen puheen taajuudella. Tänään siis keskustellaan vakavasta asiasta ja jääkiekkolien mielenterveysongelmista ja aika vaietusta tapusta. Lintu, käydäänkö näiden jääkiekkolideiden kesken tarvittavaa vuoropuhelua mielestäsi tästä mielenterveysongelmista vai onko se vaan niin äärimmäisen iso tapu, jonka pintaakaan nyt ei ihan vieläkään sovi raapaista.
3: Niin, niin kuin mä sanoin tuossa jo, että meitä on aika, aika moneen lähtöön ja jokainen joukkue koostuu omanlaista ihmisistä ja varmasti vaikuttaa paljon, että millainen se ilmapiiri on siellä. siellä. Mutta niin kuin, kyllä mä niin mietin, mietin peräänpäin omaa uraani 18 vuotta, niin en mä kyllä hirveän montaa kertaa törmännyt, niin kuin että joku olisi tullut tämmöisten asioiden kanssa julki. Oli tietty joitain tragedioita ihmisten elämän varrella, että saattoi olla joku iso, iso juttu, mikä vaikutti. Ja ne, ne, ne käytiin läpi, mutta ei, sitten ne usein niin kuin jäi sitten, että joku oli kokenut jonkun suuren menetyksen. Ja eihän sitä niin kuin, se käytiin läpi, että nyt on käynyt näin, että tämmöinen... Tragedia on kohdannut tätä perhettä, mutta usein ne sitten jäi. Ja tavallaan silloin tavall- nämä tyypit, keitä se koskettaa, niin jää, jää tietyllä tapaa aika yksin. Mutta ehkä se helpottaa myös niitä, että, että tota asia on kuitenkin niin kuin tuotu framille joukkueen, että tiedetään, että hei tässä nyt on vähän tämmöinen, että jos siipi roikkuu, niin tietää sitten kenties syyn. Mutta onko siihen sitten tullut enempi apua, niin sitä en tiedä. Ja tuossa niin tavallaan itse, kun nykyään toimin tuolla junioripuolella, paljon myös, niin, niin ää, mitä Grönmani Osku tuossa haastelussa sanoi, niin siis äh, tavallaan, okei, okay, ihan huipulla, niin tämähän on tulosurheilua, mutta tietyllä tapaa, niin mun mielestä ei ole hyvä, että jo ihan tuolla nuorissa ruvetaan turhan ajoissa tekemään siitä tuloksesta liian tärkeää. Ja tavallaan opetetaan, opetetaan nämä lapset tietyllä tapaa, se on tärkeä juttu, mutta se, se ei ole hyvä, että liian pienen ruvetaan, Korostamaan, että kuinka tärkeää se hyvä tulos on ja, ja tavallaan viedään, viedään niin kuin, vähän sanoisin väärälle polulle jo nuoresta pitää näitä lapsia, vaan että silloin kun ne touhuu, ne saa tehdä ja voit, että tappiot kuuluu peliin ja se on hyvä oppia, koska esimerkiksi tappiot opettaa noille nuorille harrastajille, niin usein monta kertaa enempi kuin voitot. Ja tavallaan tämä, että jos sieltä ruohonjuuritasolta tasolta niin roh- rohjettaisi lyödä sitä tulosta vähän taaemmas, eikä mennä pelkästään se tulos edellä, jolloin saattaisi olla, että jossain myöhemmässä vaiheessa, niin, niin sitten nämä paineet siitä tuloksesta, niin ei kasvaisi niin suuriksi, että ne aiheuttaisi kenties masennusta tai tämmöistä jopa burnouttia. Mutta niin kuin mä sanoin, että nämä burnout tämmöiset, niin näähän on tulleet vuosien, vi, viimeisten vuosien aikana enempi, enempi niin kuin Framille koko hommassa ja tavallaan niitä varmasti on ollut aiemmin ja nyt niistä sitten kuitenkin uskalletaan puhua, mutta sanoisinko, että jo tuolta nuorista tosiaan, että, että maltettais pitää se, että, että, että ei mennä vaan se tulos edelleen, että kuinka tärkeää voittaa, vaan että, että unohdetaan tulos, pannaan se niin kuin syrjään enemmän ja katsotaan sitten sitä tulosta myöhemmin, kun se aika on.
0: Juha, nyt on sinulla oiva tilaisuus viedä ajatuksen tasolla sinne jääkiekko-koppiin, NHL-liikaan NHL ja SM-liikaan. Sana terapia ja mielenterveyslääkitys ovat aika pelottava käsitteenä ihan meille tavallisellekin pulliaiselle. Kuitenkin kirurginen toimenpide on inhimillisempi asia hyväksyä ja ymmärtää, mutta. Kuinka karua se arki siellä NHL-kopissa on tai sm kopissa on, kun se hirvittävä paine nimenomaan hyvästä tuloksesta on läsnä
3: koko ajan? Niin, se se voi olla, että (köhö) mä mä itse pystyin ehkä välttämään sen, koska mä en ikinä kokenut sitä. Hirvittävää painetta siitä tuloksesta. Että mä olin jotenkin realistia tietyllä tapaa, mä ehkä myös osasin Jollain tapaa suojautua siitä vuosien varrella. Esimerkiksi mä, mähän oli pelaajana tuommoinen, tai mut leimattiin tämmöiseksi tsemppariksi taistelijaksi, mikä teki hommia. Ja, ja se oli mulla ehkä vähän jopa tietoinen valinta, että nyt kun mä peräänpäin mietin ja katselen näitä tämän päivänkin maalimääriä liikassa, pelien määrät on oikein kasvanut, että myös varmasti maalien määrät, mutta kyllähän mä loppujen lopuksi olin ihan ok maalintekijä, että mä nakuttelin kuitenkin tuommoista 15 ja 20 Maalin kausia liikassa ihan säännöllisesti, mutta mä en niin ottanut sitä tietyllä tapaa mun repertuaaliin, että mä olisin myynyt itseäni maalintekijänä, vaan mä olin enempi semmoinen, että mä jätin tavallaan työnsin sen tuloksen teon vähän niin kuin pois mun kuvasta, ja, ja sillä ehkä vältin sen, että ottaisin itselleni turhia paineita ja stressejä, että hei, mä oon tullut tänne tekemään maaleja. Et mä, mä, kun mä menin johonkin jengiin, niin mä olin enempi se, että mikä tsemppaa, taistelee joukkueelle, jos joskus tulee joku maali, niin fine. Mä sanoin, että enhän mä oon mikään maalintekijä, mutta nyt kun peräänpäin katsoo tilastoja, niin mä olin ihan itse asiassa melko tommonen tasainen ja suht hyvä, ja ehkä mutta tavallaan, no, mä en tiedä, oliko tää niinku vahinko vai kuinka tietoinen juttu se oli, mutta sillä mä niinku vältin mielestäni myös turhaa painetta, stressiä, että mä osasin ehkä vetää vähän paremmasta narusta t- siltä kantilta, että mä en niinku ikinä, ikinä oikein ja, ja mä, mä sit silleen myös, mä sanoisin, että siinä on ero, että mennään tosissaan ja vakavissaan, että mä, mä, mä näkisin tämän homman niin, että kun tehdään jotain tosissaan, niin se tehdään kunnolla, tosissaan yritetään, mutta kuitenkin sitten jos mennään vakavissaan, niin sitten sit mennään jo niin kuin siirrytään seuraavalle. Et mä en koskaan niin kuin ollut mielestäni ihan liian vakavissaan. Et mä tein kyllä tosissaan niin hyvin kuin mä pystyin asiat, mutta en, en kuitenkaan niin kuin murehtinut sitten sitä ö, tulosta ja vienyt sanotaan kyllä. Mulla niin kuin pelihommat, niin kun pelit oli pelattu, niin asiat jäi hallille. ja, ja Sitten mä olin siinä aika hyvä myös, että kun tuli turpaan, Tiukan paikan tulle, niin joku sen Ossi sanoi, että peräänpäin kuin mietti, niin, niin aika hauska homma, että kun me hävittiin Tsekille finaalissa esimerkiksi 2001, niin, niin tota, ei siin monta minuuttia sen pelin jälkeen mennyt, kun mä jo rupesin heittää läppää ja imitoimaan, mutta saattaa olla, että se oli mun tapa myös käsitellä sitä pettymystä, että yritti niin kuin jotain heittää semmoista hauskaa vaikka välttämättä, mutta, mutta niin kuin mä, en, mä, en niin kuin, mä en oikeastaan kokenut koskaan semmoista, mainitsit tämän niin kuin kovan paineen stressin, niin mä jotenkin, mä jotenkin mä sen osasin kiertää. Kun taas sitten voin kuvitella, että oikeasti jos joku myy itsensä maalintekijänä ja verkko ei heilu, niin sitten rupeaa oikeasti miettimään, että, hei, että nyt sen pitäisi heilua. Ja tavallaan Kukin tavallaan, että mä, mä, mä olin semmoinen puliveivari, mikä tsemppas ja taisteli, mutta nyt peräänpäin kun miettii, niin kyllä mä tolppienkin väliin osin, osuin aika paljon ja itse asiassa aika tärkeissä peleissäkin joskus.
0: Mutta ihan lyhyesti ennen kuin seitsemänottelun kierros starttaa käyntiin, niin pitäisikö nyt tämän puolituntisen summa summarum, pitäisikö kiekkopiirejä nyt jollain tavalla asian suhteen tarttua ja ravistella?
3: Kyllä mä uskon, että tähän ollaan puututtu jo tietyllä tapaa myös ja nyt niin se on hyvä, että tietty asioita tuodaan esiin, niistä puhutaan, niin mä uskon, että se kynnys niille, kellä, ketä asia koskee, ja niin, niin tietyllä tapaa madaltuu ja sitä kun tarpeeksi, tarpeeksi tota, tulee myös tämmöinen esimerkin voimaan tärkeä, eli jos... jos joku rohkeasti tulee esiin ja kertoo, että hei minulla on esimerkiksi joukkuessa voi, voi tulla ja sanoa, että hei tämmöistä on, niin se saattaa olla jollekin ja, ja kyllähän mä edelleen palaan tuohon, että se on aika tärkeä millaisia tyyppejä siellä on, että kokeneempana pelaajana, sitten loppuvaiheessa taju sen, että kuinka, kuinka esimerkiksi käsittelet nuorempia pelaajia. Että sun eka pitää oppia tunteen, että voit antaa niille suoran palautteen siinä kopissa, vai onko parempi, että saatat sivuun ja sanot, sanot niin kuin kahden kesken, että hei, tä, tätä hommaa ei kannata tehdä näin. Että et, et kyllä se vaatii myös niin tämmöistä niin ihmissuhde oppimista ja tietämistä, mutta, mutta mun on hyvä, että näistä asioista puhutaan, ja kun niistä puhutaan, niin mä uskon, että se helpottaa myös niitä tulemaan ongelmien kanssa esiin, keitä asiaa koskettaa.